0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem pra você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. O episódio de hoje é sobre um tema sensível, difícil e necessário. Para vocês que escutam podcast com crianças por perto, aqui está o seu aviso para colocar o fone ou esperar para escutar em outra hora. Hoje, a Francine Walsh está no podcast e irá falar sobre abuso sexual.
1: Eu acho que as vítimas de qualquer tipo de abuso, elas se sentem isoladas nesse abuso, elas sentem que elas são a única pessoa do mundo que passou por isso. Ainda que elas saibam, né, que não são, que, as, que as, infelizmente as estatísticas são altíssimas, mas ela se sente a única pessoa do mundo ela foi a única pessoa que viveu aquele abuso que esteve naquele momento então é muito importante a gente trazer essa individualidade e por isso que eu falei, não tentar trazer uma, uma coisa pronta e também trazer um relacionamento que seja contínuo para que essa pessoa entenda que ela não está sozinha nessa nesse processo de cura, que é um processo né? às vezes a gente respeita muito o momento da confissão e a gente valoriza muito o momento da confissão mas a gente se esquece que a cura de um tipo de abuso como esse é uma vida inteira, é uma vida inteira levando aos pés de Cristo.
0: Não sei se você tem um histórico de abuso sexual ou se você conhece alguém que tem, mas de qualquer forma, vamos aprender com a Francine e lembrar de sempre levarmos nossas feridas, quaisquer que sejam, aos pés de Cristo. Hoje, a minha entrevista é com a Francine Walsh, do Ministério Graça em Flor. Já indiquei vários materiais deles aqui, então eu acho que todos vocês devem estar muito familiares com o Graça em Flor e os estudos que a Francine e a equipe produzem, mas de qualquer forma, aqui está a Francine Walsh para vocês, vou deixar ela se <risos> apresentar um pouco melhor, mas Francine, é um prazer ter você no podcast aqui.
1: Obrigada, que prazer é meu, é, a minha, minha prima Érica ficou... É... <risos> Não vou dizer eu que ela um saco, <risos> mas é, ela, ela fez uma pressãozinha. Ela ficava falando: "Você precisa estar no podcast daqui". Então, para mim é um <risos> prazer é, participar aqui e deixar Erika feliz também. É, mas, então, meu nome é Francine Veríssimo Walsh, é, o, o sobrenome estranho no final é porque eu sou casada com um americano. Bom, a gente é casada uhum. há quatro anos e eu moro aqui nos Estados Unidos, no estado da Minnesota, com ele. Desde, a gente, desde que a gente casou no Brasil Eu era do interior de São Paulo Que vai ficar muito claro como isso tá. Eu sou do interior do Paraná, então beleza gente... você é puxa um R também no interior do Paraná? Vixe, total, porta, porta? Vixe. Olha, não sabia disso Então total. pronto, então eu me encontrei aqui Então, é, Eu tô à frente do Graça em Flor Faz desde 2014 que a gente virou Graça em Flor e eu, eu levei sozinha por um tempo e aí Deus me trouxe pela graça voluntários. A gente tem uma equipe de dez meninas, é, escritoras e designer. E a gente tem feito um uhum. trabalho tentando trazer teologia saudável, é, vulnerabilidade, relacionamentos intencionais para as mulheres do Brasil. Eu vejo isso muito aqui nos Estados Unidos, tem muito projeto bacana, muito é, estudo bíblico, muito ministério online é, para mulheres. E a gente tá começando a ter isso mais no Brasil, né? Especialmente numa questão reformada, assim. Uma, uma fé mais reformada, hum. a gente tá começando a ter isso no Brasil. Então, é bem bacana de ver é, projetos como Benditas crescendo, aparecendo. Uhum, é, então, eu sim. Fico feliz. então sim. esse é o ministério que eu tenho na internet. Aqui... Ah, eu esqueci de mencionar que eu tenho uma filha maravilhosa. <risos> é, de um ano, à Vesper. É, esqueci de falar disso na parte... Pessoal, mas em questão ministerial aqui na, na minha igreja local, eu faço parte do Ministério Infantil e eu faço parte de um ministério chamado Love Justice, que é a minha justiça, que é voltado ao apoio e ao cuidado de mulheres assim, em situações vulneráveis, que é justamente de onde eu vou trazer a fala de hoje, né?
0: Uhum, legal, então é, então obviamente vocês viram o título do episódio, então a Francine se colocou disposta a abordar um assunto que não é muito falado e é bem pesado, então quando ela falou assim, o que você acha de eu falar de abuso sexual? É muito pesado? Sim, é pesado, mas é necessário, então pode ser. Vamos, vamos que vamos, então. Então, assim, é, eu tô rindo aqui, o, o assunto não é de risada, mas é só que é um assunto pesado, vocês já viram no, no, no título. Então, a minha primeira pergunta seria, Francine, quando eu te perguntei sobre o que você quer falar. É, como que você falou assim? Já sei, vamos falar de abuso sexual, é sobre <risos> isso que eu quero falar. E falei rápido, né? Tava na ponta da língua. É, e eu é. falei assim: não, ok, beleza. Deixa <risos> eu vou dar uma respirada aqui, mas deixa eu me compor, mas vamos sim, eu acho importante.
1: Ah, querida, eu, eu tô tentando falar, tô tentando assim, não, no sentido de que eles não foram receptivos, pelo contrário. O Iago me falou uma vez que eu participei do podcast, o Iago Martins, né? Do Dois Extitologias. Ele, eu participei uhum. uma vez do Baixo Clero, né, que é o, é o podcast do Ministério deles, e a gente falou sobre estudar a Bíblia. Daí ele falou, Afra, ah, o dia que você tiver algum assunto que você quiser trazer, você me avisa. E o Espírito sempre, sempre trouxe no meu coração, quando eu pensava no Baixo Clero, essa questão da abuso sexual. É, uhum. E aí quando você me convidou pra esse podcast, eu pensei, poxa, mais uma oportunidade de falar sobre esse tema. Esse uhum. tema tem queimado no meu coração desde que eu me mudei aqui para os Estados Unidos. Eu confesso que antes de eu, de eu me casar e mudar para cá o abuso sexual, a questão da sexualidade feminina como um todo, em, em suas dificuldades e nas suas alegrias, não era algo que que estava no meu coração, ou na minha mente ou, ou nos meus estudos. Quando eu me mudei para cá, eu conheci uma amiga minha chamada Sarah, que é, ela tinha esse anseio por ajudar mulheres no tráfico sexual. E foi a primeira vez hum. que eu ouvi a, o termo tráfico sexual. Então era algo uhum. que eu nem sabia que existia. E foi a partir daquele momento das conversas com ela de assistir documentários no tema, de ler livros sobre isso, de, enfim, fazer esse tipo de pesquisa mais profunda, um, que eu comecei a ver essa realidade. Foi como se escamas né, tivessem saído dos meus olhos para ver o mundo da maneira como ele realmente é, e não da maneira cor-de-rosa e, e privilegiada que eu via, né, de, de uma pessoa que foi é, privilegiada de não ter que lidar com essa realidade durante a minha vida. Então, Sim. a partir daquele momento, eu me senti responsável por agir. Eu creio que a partir do momento que a gente tem algum tipo de, de conhecimento sobre algo, no mínimo a gente precisa trazer isso em oração diante de Deus. E aí o senhor começou a abrir várias oportunidades para mim em, em questão de serviço. É, eu, eu tenho amigas que trabalham no women's shelter aqui da minha cidade, que é o um, uhum. um Lugar de Mulheres. Isso, isso. Abrigo uhum. de mulheres. Então elas me contaram as experiências delas ali, e como eu disse há alguns anos, a gente começou o Love Justice, que é o, o ministério aqui das, das mulheres na nossa igreja. E, então, eu sempre me abrir as portas para esse tema, é algo que tá sempre é, no fundo ali da minha mente, né, sempre algo que tá comigo que eu carrego. E eu acho que, sendo mãe de menina, <risos> a partir do momento uhum. em que eu descobri que eu ia ter uma filha, essas questões se tornaram ainda mais pesadas. Como mulher, eu sempre tive isso, um, mas no sentido de medo, né? Eu acho que, eu acho que, querendo ou não, a maioria das mulheres carregam esse medo do perigo uhum. da, do abuso sexual. E tendo Sim. uma filha, eu acho que isso se identificou muito pra mim, né? Porque a gente começa a pensar aquela questão de eu preferiria passar eu mesma do que jamais ter que, que uhum. ver minha filha sofrendo esse tipo de coisa. Então, é, é um assunto que foi por isso que é tão rápido pra mim poder responder, ah, o que você quer falar, quando Deus abre uma porta para falar, geralmente é o tema que eu quero trazer, porque não só é algo que queima no meu coração, mas também eu acho que é algo que a gente não fala o suficiente, eu acho que é, Sim. especialmente em, em termos de igreja, a gente não fala o suficiente sobre isso, e eu acredito que tudo que fica nas trevas, tudo que fica escondido, cresce, e tem mais oportunidade de crescer, então, eu, eu toda vez que eu tenho a oportunidade de trazer luz a esse tema, eu dou glória a Deus e, e, e tento fazer. Mas é, é por isso que a gente riu, né? Porque de fato não é o tema que você. Pois é, mas podcast não é. você fala, vamos falar sobre algo muito difícil e traumático. <risos> <risos> vamos,
0: vamos. Mas, pois é. Mas é. É necessário, é necessário. Então, eu queria, acho que você meio que. Pux, vou puxar um gancho aí do que você falou, indo para aqui nossa Sim. primeira pergunta, que é que você falou que a igreja não fala sobre isso, mas eu vou até abranger um pouco a pergunta. A pergunta não, mas a questão é que, na verdade, como igreja. E, de novo aqui, eu só. Assim, quem escuta o podcast sabe, a minha intenção aqui nunca é a gente cair matando em cima da igreja. Ah, porque a igreja não faz uhum. isso? Porque é culpa da igreja. Não, não. Uhum. Mas tem algumas coisas que nós precisamos. É, enxergar que nos falta na nossa, uhum. na nossa teologia, na nossa formação espiritual, e, e querendo ou não, na maioria dos casos, a sexualidade, sexo, e aí, né, obviamente, a deturpação disso, o abuso sexual e várias outras coisas, uhum. é, não são muito abordadas na igreja, não é uma coisa que... não é um assunto muito falado na maioria das igrejas. Então, eu queria perguntar para você... Né, uhum. Qual que a, a falta deste diálogo saudável dentro da igreja, como que isso influencia a maneira que nós como igreja tratamos o abuso sexual?
1: Uhum. É, infelizmente, o sexo ele ainda é um tabu, né? Em pleno 2021 uhum. dentro da igreja, dentro da igreja, né? Porque fora, é porque não. fora não
0: é não. <risos> fora não, é não. Uh -huh. Exato,
1: eu acho que isso que é interessante, porque a gente, a gente foi de um extremo para o outro como sociedade. É, para uhum. além da igreja, né? A gente olha uma sociedade que, algumas décadas atrás, sexo nunca era mencionado, era visto como algo sujo, era visto como algo terrível, é, e, e isso era ruim em si mesmo, né? Era um extremo. E agora a gente. A sociedade foi para um outro extremo do lado oposto, que é que sexo é banalizado, é promovido de qualquer maneira possível, em todos os meios possíveis. Então. Infelizmente, são dois extremos que eu acredito serem antibíblicos. Eu acredito que nenhum dos dois traz a realidade daquilo que a Bíblia diz sobre sexualidade. Uhum. Uhum. E, infelizmente, parece que a igreja parou no primeiro. A igreja ainda tá no tabu, a igreja ainda tá no sexo como algo ruim, como algo nojento, como algo difícil. Então, uhum. eu, eu no um ministério com mulheres na internet, que eu acredito que as mulheres se sentem mais à vontade para serem mais sinceras do que elas seriam com, com enfim, amigas Sim. da vida real, a gente escuta muita coisa. E eu escuto muitas moças dizendo coisas do tipo, eu não consigo ler a Bíblia depois de ter sexo com meu marido. Como se o sexo uhum. em si mesmo fosse pecado, e agora que uhum. eu fiz esse ato pecaminoso, esse ato sujo, esse ato escondido, esse ato secreto, eu não posso entrar na presença de Deus. Então, uhum. a gente traz isso para dentro da igreja, a igreja eu, eu gosto muito do que, desse parêntese que você fez. A gente não tá atacando a igreja, um, uh -uh. mas a igreja tem muito que crescer. A gente tem, como a igreja, ela é formada por seres absolutamente pecadores ainda. Nós somos ah, libertos uh -uh. do poder do pecado, mas não da presença do pecado. E a gente precisa crescer nessas áreas em que a gente tem falhado. E eu acredito uh -huh. muito que essa é uma área que a gente tem falhado, a gente precisa muito normalizar a conversa sobre sexualidade especialmente entre as mulheres. Eu acho que os homens cristãos, eles até falam bastante sobre sexualidade nas suas rodas específicas, especialmente no que diz respeito à luta contra a luxúria, contra a pornografia, enfim. Mas uhum. eu acho que as mulheres Existem ainda... Existem
0: isso,
1: né? Exato, existe um grupo aqui, ou as pessoas não ficam tão assustadas quando os homens tratam desses temas. Sim. Mas eu acho que as mulheres ainda vivem nessa bolha de um tabu, e a gente nunca fala por medo de ser julgada uhum. E aí o que acontece? O resultado é. é uma quantidade imensa de mulheres com problemas em vícios de pornografia e masturbação que, que permanecem uhum. sendo problemas, porque como eu disse, o pecado se alimenta na escuridão e cresce. E aí essas mulheres que são viciadas em por pornografia e masturbação não tem com quem conversar, porque é, é pecado de homem, então a mulher não confessa, ela tem medo. Uhum. As mulheres uhum. acabam também tendo medo do sexo, mesmo dentro do casamento, tem muita menina uhum. com medo de casar, medo de sexo. Existe uma falta de conhecimento de si do seu corpo, que até impede as mulheres de ter prazer sexual no casamento, que não é aquilo que Deus quer. Deus criou o sexo para ser essa intimidade prazerosa, para representar a intimidade dele com o seu povo. Mas as mulheres Sim. não estão experimentando isso. E é claro, é um dos resultados que é o tema que a gente está conversando, é o abuso. Eu acho que quando as mulheres não compreendem o seu corpo, a sexualidade e todas essas questões, muitas mulheres nem entendem que aquilo que elas estão sofrendo seja abuso. Porque elas não compreendem hum. a, uma complexidade do que o sexo deveria ser no casamento, hum. ou dentro de, de qualquer relacionamento. E eu já tive casos de meninas que o namorado pede para fazer sexo oral, por exemplo, e ela não tem noção que aquilo é abusivo, essa questão de é, obrigar que ela faça isso. Porque, aí ah, isso é sexo? Eu não sei. Sexo é, vale isso? Isso pode antes do casamento? Ele pode pedir, já que a gente está comprometido? Então, essa falta da conversa ela traz tantas consequências perigosas, então a gente precisa muito normalizar isso, né? Quando a gente Sim. conversa sobre a questão de prevenção de abuso em criança, por exemplo, uma das primeiras regras é explica o sexo para os seus filhos. As crianças hum. que conhecem as partes sexuais pelo nome, que compreendem o mínimo de como funciona o um ato sexual, elas compreendem o que é um toque normal, um toque anormal. Elas são menos susceptíveis ao abuso, e especialmente é um abuso recorrente, porque se aconteceu uma vez, elas vão entender que não pode acontecer mais, no mínimo, né? Então tá na hora hum, da gente normalizar Dentro da igreja a confissão de pecado sexual Entre as mulheres para quebrar essa ideia errônea de que a mulher não luta contra a luxúria Que é uma ideia absurda também E normalizar as hum. conversas sobre a sexualidade matrimonial O Benditas Na verdade o Benditas blog é Benditas.blog acho que é o link delas Elas estão fazendo um projeto bem bacana sobre a sexualidade Que eu acho que tem quebrado muito tabu E a gente vê nas respostas Das meninas a isso Nos comentários, no Instagram, enfim o quanto a gente
0: precisa disso dentro da igreja o quanto a gente precisa abrir essa conversa sim, é, é realmente ele, essa falta né, se eu não tenho a igreja ali preenchendo essa lacuna eu consigo achar em qualquer outro meio todas uhum. as informações que eu quero só que não vão ser uhum. as de acordo com quem criou o sexo, né, com quem é, sabe é, como é. ele deve ser usado mas sim, uhum. então, é, de novo não, a intenção não é que bater na igreja, mas eu também sei que muitas vezes tem frases específicas, versículos usados para... É, estamos aqui falando de mulheres, né? Homens também sofrem de abuso, abuso uhum. sexual, meninos uhum. também, mas nós vamos falar aqui mais de, de mulheres aqui. Mas uhum. quando, alguém, quando uma mulher vem, por exemplo, e, e fala e abre, muitas vezes tem algumas frases e versículos até que são usados para consolar, entre aspas, né, ou como uma resposta, e que podem muitas vezes ser prejudiciais. Eu queria ouvir de você. É, eu sei que você tem aí uma experiência aconselhando mulheres que passaram por isso. Como que você vê a, a reação das mulheres, né, das pessoas que vão acolher um, uma sobrevivente a um abuso, a, a, as reações que na verdade são mais prejudiciais do que do que ajudam?
1: Uhum. É, como cristãos, é, nós somos o, o povo da palavra, né? Nós somos o povo do texto. Deus uhum. se revelou a nós pela Bíblia, que é um texto. Então, a gente tem essa tendência de responder a qualquer situação com versos, com versículos, uhum. com passagens, com parte teórica, com parte escrita. E não entendo errado, a teoria e a parte escrita são absolutamente necessárias, né? Deus se revelou através uhum. de palavras. Mas, a gente acaba usando... a o escrito no momento errado, da maneira errada, e aí a gente acaba tornando a Bíblia como um band-aid em cima de feridas de arma de fogo, ou seja, não é a cura certa para aquela ferida específica. Não a Bíblia em si, a Bíblia é absolutamente certa. Mas a forma como nós usamos. Então, a Bíblia ela é absolutamente errante ela é absolutamente útil para a cura. Mas a forma como nós, seres errantes, usamos ela às vezes é que é errada. Né? Espero que uhum. faça sentido. Mas a sim, gente sim. tem dificuldade de, de compreender, é, especialmente aqueles de nós que não tem trauma nessa área, que quando alguém está no fundo do poço, no fundo daquele momento de depressão, começando a compreender, talvez, o abuso que tenha ocorrido, se abrindo sobre esse abuso, não é um Deus é soberano que vai consertar as coisas. né? A gente precisa sim. aprender a chorar com os que choram sim. e sentar na, na, no desespero com as pessoas. Eu sofri o trauma... Sim. É, eu, eu sou bem aberta sobre isso nas minhas redes é, quem me conhece sabe, mas quem não me conhece eu sofri um trauma no, no nascimento da minha filha, eu quase morri e as pessoas que mais me ajudaram foram aquelas que não tentaram e a verdade, graça, pela graça de Deus, eu nem tive muita gente que tentou fazer isso mas não foi as que tentaram falar ah, então, mas tem aquele verso sobre a soberania de Deus e, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus no meu momento de maior desespero no meu momento de um, de ter aquele flashback do, do que tinha acontecido, de me desesperar, de estar realmente tendo um, um ataque de pânico, por exemplo, eu preciso uhum. de alguém que senta comigo e chora comigo, e se sinta confortável no silêncio. Eu acho que a gente não, não se sente confortável no silêncio, a gente precisa preencher o silêncio com qualquer coisa. A gente precisa uhum. lembrar que Jesus, mesmo sabendo que ele ressuscitaria Lázaro alguns minutos depois, quando ele vê a tristeza e o desespero de seus amigos, ele chora. Ele sabe que ele é poderoso o suficiente para trazer ele de volta, ele sabe que ele vai fazer isso, mas ele chora. Então, a gente precisa aprender a resgatar esse chorar com os que choram. E os sobreviventes de abuso, eles raramente eles contam sobre abuso. É muito raro a pessoa até ter, ter o conhecimento de que, de fato, está sendo abusado e trazer isso para alguém. Então, só o fato de que a pessoa trouxe isso a nós já deveria nos encorajar a calarmos as nossas bocas e ouvirmos, né? Sim. O Tiago... Irmão de Jesus, ele nos mandou ser o quê? Tardias no falar e prontos para ouvir. Então, quando uma, uma vítima resolve se abrir conosco, a gente precisa ouvir com total atenção. Sem fazer perguntas que façam a pessoa duvidar de si mesmo, né? Do tipo, tem certeza? Será que você não entendeu errado? Será que você não colocou isso um pouco? Exatamente, exatamente. Então a gente precisa evitar essas perguntas. Que roupa você está usando? Enfim, especialmente em questão de abuso doméstico, porque aí você tem um relacionamento. Sim matrimonial, então é muito mais difícil de provar que tem abuso acontecendo, porque você vai falar, mas, mas vocês são casadas, não é normal vocês terem sexo quando vocês são casados? Então, a gente precisa aprender, ok, essa pessoa resolveu se abrir comigo, é uma vulnerabilidade rara, eu preciso me calar e ouvir. E há pesquisas, eu acho isso super interessante, há muitas pesquisas que provam que os sobreviventes de, de abuso sexual, especialmente, eles confundem, mas qualquer, na verdade, PTSD, né? Que é o trauma pós... Uh, é a síndrome pós-trauma, né? Então, as pessoas, elas têm dificuldade, o cérebro mesmo, o biológico delas, elas têm dificuldade de lembrar fatos de forma que seja linear. Então, quando a pessoa uhum. tá contando, às vezes ela, ela se contradiz, ela vai contar um fato diferente da primeira vez e diferente na segunda vez. Então, não cabe a nós, como pessoas ouvindo essa, essa confissão, por assim dizer, tomar a decisão de decidir, assim, ah, é... Ela tá mentindo, né? Ela tá falando a verdade. Uhum. Quem decide isso é a polícia. É, são quem, é quem vai investigar isso de forma legal. Nosso papel uhum. é ouvir, dar crédito. Se possível, ouvir os dois lados, sempre de maneira separada. Acho importante fazer essa ênfase. Nunca tentar ouvir as pessoas ao mesmo tempo, né? O casal, porque uhum. se de fato tá acontecendo o abuso, a manipulação acontece também. E uhum. a gente precisa ajudar essa pessoa a buscar cura e orar essa é a base de tudo, a gente precisa orar muito por sabedoria para nós, sobre como agir, orar por cura para essa pessoa, orar por segurança para as pessoas. Eu não sei como funciona no Brasil, na verdade, em questão de leis, mas aqui nos Estados Unidos, a não ser que exista uma criança ou uma pessoa menor menor de idade envolvida, a vítima adulta ela não é obrigada a denunciar, pelo menos aqui no Estado. E, e quem ouve também não é necessariamente obrigado a denunciar. Então se alguém não está preparado para denunciar, não é o nosso papel fazer isso por eles. Quando eu aprendi isso, e foi recentemente, lendo um livro uh, de uma especialista, é, é muito comum, eu fiquei surpreendida, porque é muito comum a gente ouvir isso e a gente querer imediatamente falar nossa, então vamos denunciar agora, vamos ligar para a polícia agora, vamos fazer tudo certinho. Mas, ela tava explicando que uma das coisas mais importantes no aconselhamento de sobreviventes é a devolução da autonomia. O abusador, hum. ele tira a autonomia da vítima, isso mais especificamente em casos de abuso doméstico, que geralmente é recorrente, né? Pouco a pouco, esse abusador ele vai tirando autonomia e vai tomando completo poder, completo domínio sobre a vida da pessoa. Então, a gente devolve uhum. esse poder de escolha. A gente deve, deve mesmo, eu enfatizo, deve colocar todas as cartas na mesa, as opções na mesa e deixar claras as possibilidades. Denúncia à polícia, endereço de lugar Sim. seguro para onde essa pessoa pode ir, onde ela consegue ajuda financeira, etc. Mas cabe à vítima decidir quais dessas possibilidades ela quer. E aí, em relação, Sim. pelo menos aqui no meu contexto, em caso em que tenha um menor envolvido, ainda que a vítima não queira denunciar, a gente precisa denunciar. Uhum. É, é o Sim. mandatory report, né? Então, uhum. é crime você ouvir
0: sobre e não denunciar. Não, eu acho que eu ia pedir para você até fazer uma, uma demonstração prática. Por exemplo, eu chego para você e abro a, uma, a minha história de abuso sexual. Qual seria a sua resposta a esse meu compartilhar com você?
1: Uhum. Então, é, vai ser muito específico da situação, né? Porque pode uhum. ser uma pessoa que sofreu um abuso na infância e que pela primeira vez resolveu falar sobre isso. Uhum. Essa pessoa, ela provavelmente traz, carrega, e existem não, várias pesquisas um, sobre essa questão psicológica, essa pessoa provavelmente carrega isso como um fardo afetou muito da vida dela, mas é algo muito uhum. distante, é algo que aconteceu há muito tempo, então uhum. a questão civil, a questão de envolver a polícia vai ficar muito mais difícil, e provavelmente não é algo que ela queira, provavelmente uma uhum. vítima nesse sentido, ela quer se abrir, ela quer finalmente se livrar desse peso, então uhum. não é uma questão mais jurídica, é uma questão bem da alma mesmo, da cura espiritual. Uhum. E aí é mais... É, digamos,
0: digamos que é mais na alma mesmo, assim. Eu sei que a é questão jurídica e tem cada... Mas, assim, acho que muitas vezes falta vocabulário. Ou pelo menos até, por exemplo, com criação de filhos. Quando eu tô com alguma coisa que eu não sei exatamente como tratar com um dos meus filhos, eu vou e leio um livro e quando tem algum exemplo de um diálogo, eu falo assim, ah, eu gosto do jeito que eles falaram sobre isso, ou eu gosto desse vocabulário. Então, eu acho que muitas vezes nos falta vocabulário mesmo. Oh. Tipo, o que, que eu falo para uma pessoa? E, ou como que eu acolho? Como que eu choro junto? Então, assim, quais seriam algumas se você puder, dar um vocabulário pra gente, não que, ah, então tem que falar assim, exatamente, mas muitas uhum. vezes a gente fica tão perdido, que não tem nem vocabulário, é, uhum. como que você abordaria isso, tirando a parte jurídica e tudo isso, mas como que você, o que que você falaria neste momento? Uhum. Ah, é,
1: <risos> então, novamente, é, vou, vou tentar ser o mais geral possível, mas vai depender, assim, de, de o relacionamento que você tem com essa pessoa também, né, é, uhum, se é uma amiga, claro. se é uma pessoa que só quer um aconselhamento, porque você está no time de aconselhamento da igreja, enfim. Mas o básico, para a gente não tentar ser. É o que eu falei, né? Do band-aid na, na uhum, bala. Uhum. Um, evitar. Talvez eu tenha menos o que dizer e mais o que não dizer.
0: Um, hum, ajuda evitar, também.
1: <risos> <risos> evitar é, frases prontas, né? Como, por exemplo, é o que eu disse já do, do exemplo de. Ah, mas, mas ainda bem que tudo coopera pro bem, ou um, hum. Deus é soberano, especialmente Deus é soberano, porque imagina uma pessoa que sofreu um abuso, quando você diz Deus é soberano, ela pode pensar, então, mas exato, se ele é soberano, não quer dizer que ele estava lá, não quer dizer que ele viu o hum. que aconteceu, e aí isso hum. pode causar o oposto do que você quer, porque o, o seu desejo é fazer a pessoa descansar na soberania de Deus, mas você tá, talvez, empurrando ela mais a, um, a uma raiva de Deus. Uhum. Então, evitar esse tipo de frase pronta. Se algo, se algo parece assim, Ah, bem geral, posso usar isso para qualquer situação. Provavelmente não é uma boa resposta. Então, eu realmente acho que escutar primeiro é o mais necessário. Uhum. Orar enquanto você escuta, pedindo uhum. ao espírito sabedoria para o que dizer naquela situação específica. Um, coisas do tipo: eu te agradeço pela sua vulnerabilidade. Uhum. Eu fico muito feliz que você tenha se sentido confortável de compartilhar isso comigo. Eu me sinto honrada uhum. de ouvir a, a sua história. A sua história tem muito valor e, e eu me sinto honrada de fazer parte disso. Coisas desse tipo que afirmam a pessoa né, no momento em que ela... Essa pessoa, ela tá abrindo uma ferida, né? Uhum. Talvez antiga e talvez atual. Mas ela tá abrindo uma ferida e deixando você participar disso. Então, ela Sim. tá num momento muito vulnerável. Então, uhum. a gente precisa ter muito cuidado para não chutar uma pessoa no momento que ela já tá caída. Então, a gente precisa ter muito, muito, muito cuidado. Então, mostrar para essa pessoa o quão valioso é que ela esteja se abrindo, o quão honrada você está de ser a pessoa para quem ela escolheu fazer isso. E aí, é o que eu falei da questão de colocar as cartas na mesa, as possibilidades. Né? Você pode dizer, olha, o que você gostaria de fazer a partir de agora? Você hum. quer ir atrás de algum tipo de, de ação criminal? Você hum. precisa de ajuda nisso? Você precisa de alguém que tenha uma cabeça sem essa fumaça que você tem, por ser a pessoa vivendo isso, você precisa de alguém claro. que tenha a capacidade mental de atrás de tudo isso para você, de ajuda uhum. civil, enfim. E, uhum. e, e fazer esse tipo de pergunta, você gostaria de estudar a Bíblia de forma aprofundada comigo nessa temática? Isso uhum. é algo que eu posso te ajudar? Sim. Você gostaria de ter um relacionamento contínuo de estudo bíblico comigo, para a gente ver as dúvidas que você traz em relação a Deus e ao seu relacionamento com Deus? Então aí também vai depender se a pessoa crê em Deus ou não. Então é bem específico. Sim. E eu creio muito que o Espírito Santo traz a sabedoria no momento que a gente precisa, Sim, né? exatamente, Especialmente numa situação é. tão delicada quanto essa, mas acho que é super importante que esse relacionamento seja contínuo. Eu acho que as vítimas Sim. de qualquer tipo de abuso, elas se sentem isoladas desse abuso, elas sentem que elas são a única pessoa do mundo que passou por isso. Ainda que elas saibam, Sim. né, que não são, que as que as, infelizmente as estatísticas são altíssimas mas ela se sente a única pessoa do mundo, ela foi a única pessoa que viveu aquele abuso, que esteve naquele momento. Sim, então, uhum. é muito importante a gente trazer essa individualidade, por isso que eu falei, não tentar trazer uma, uma coisa pronta, e também
0: uhum.
1: trazer um relacionamento que seja contínuo, para que essa pessoa entenda que ela não está sozinha nessa, nesse processo uhum. de cura, que é um processo, né? Às vezes a gente respeita é. muito o momento da confissão, e a gente valoriza muito o momento da confissão, mas a gente se esquece que a cura de um tipo de abuso como esse é uma vida inteira, é uma vida inteira levando aos pés de crise.
0: É. é, Acho que a gente nunca é com uma resposta que é, é empática, uhum. afirmativa e que oferece um acompanhamento, né que é tipo eu sinto muito pelo que você passou não tá uhum. certo, isso não pode acontecer, não tá certo uhum. isso, e uhum você não precisa passar por isso sozinha, né? Então, uhum. de alguma forma, que é exatamente o que você falou, né? De alguma forma, oferecer esses elementos para a pessoa de acolhimento, né? Empatia, uhum. acolhimento, de afirmar que aquilo que realmente tá errado, aquilo que foi uhum. feito com ela foi errado, e uhum. que ela não precisa passar por isso sozinha, né? Ou ele, né? Mas estamos falando de mulheres, mas... E especialmente se essa pessoa não for cristã, e está te buscando como
1: uma pessoa cristã, é super importante a gente reforçar que Deus não se cala e Deus deixa muito claro na, na palavra dele que abuso é algo que ele abomina. É muito importante uhum. a gente trazer essa perspectiva. Se uma pessoa... Cristã provavelmente também luta com isso, mas especialmente se não é cristã, é, talvez tenha essas dúvidas, né? De que, bom, não sei, será que a Bíblia é machista? Será que a Bíblia, na verdade, é ok com isso?
0: Uhum. Então, uhum.
1: é importante a
0: gente reforçar. Então, eu já vou puxar esse gancho aí, então. Então, eu vou, porque, é, como você falou, Deus abomina isso, mas então eu quero entrar nisso, porque existe uma diferença aí, né, entre... E aí, eu e você, a gente falou sobre esse termo. Eu vou, vou, vou decidir ira santa e uhum. ira pecaminosa. Uhum. É, e o evangelho, ele dá espaço, né, nesse contexto aí, em vários outros, mas ele dá espaço pra essa ira, santa, que é a que Jesus e Deus expressa contra o pecado, né? E uhum. que nós podemos também e devemos expressar contra o pecado, mas também o evangelho ele também traz cura para nossa ira pecaminosa e e arranca essa raiva pecaminosa assim pela raiz. Então eu queria que você explicasse um pouco disso e e a importância de entender que essa ira santa, ela é aceitável e até modelada por Jesus nas Escrituras. Uhum. Mas muitas vezes ela é... A mensagem que passamos é que, como cristãs, não deveríamos ficar irados. Então, eu queria uhum. que você explicasse isso um pouco melhor.
1: É, esse tema é super complicado e é super delicado. Porque é fácil a gente falar da teoria, né? dizer que o cristão uhum. precisa entregar a sua ira a Deus. Mas, quando é você ou seu filho alguém que você ama, que é abusado, uhum. que tem essa, essa, essa invasão de algo tão sagrado, é difícil a gente aceitar, né? É difícil a gente viver isso, ainda que, se, que a gente saiba racionalmente que essa seja a verdade, né? Uhum. Então é nesses momentos que eu acredito que a gente precisa confiar muito que o Espírito nos dará a graça de praticar aquilo que a gente crê. Porque eu concordo com você, existe uma diferenciação entre a ira que é aceitável, uma ira sobre o pecado... E a ira que é uma ira de retribuição, né? uma ira de, de pecado uhum. mesmo. É uma história que me ajuda muito a pensar nessa questão do espírito dando graça no momento que a gente precisa é da vida da Corrie Ten Boom. A Corrie Ten Boom ela foi uma... Um, eu imagino que você talvez conheça, deixa eu explicar rápido, talvez para os seus ouvintes que talvez não conheçam. A Corrie Ten Boom ela era uma cristã holandesa que viveu na época da Segunda Guerra Mundial e eles, ela e sua família escondiam judeus dentro da casa deles. E aí, uma vez, eles foram pegos né, pela polícia alemã, e eles foram enviados para o campo de concentração. e Mas muito antes disso, quando ela era criança, uma vez ela perguntou para o pai dela, quando eles estavam lendo sobre cristãos martirizados, né cristãos que morreram pela sua fé. Ela perguntou para o pai dela, ela disse, pai, eu, eu confesso que eu não acho que eu teria forças para ser martirizada, eu não acho que eu teria essa fé a esse ponto de morrer por Cristo. E o pai dela disse, uhum. Corey, quando a gente vai viajar de trem, quando que eu te dou o teu bilhete? E ela falou, na hora de entrada, na porta do trem. E ele disse, é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Ele não vai te dar o bilhete da graça antes do momento que você precisa. A graça, ela é pontuada no momento que você precisa dela. Então, isso me traz muita paz. Porque, de fato, a uhum. Corey foi corajosa o suficiente, como adulta, de manter-se firme na sua fé e fazer o que ela queria ser certa, mesmo que isso significou ela ir para Auschwitz. Então, uhum. a lição pra mim nesse sentido é a gente pode descansar que caso chegue o um momento em que a gente precisa ter a ira santa e não pecaminosa contra o pecado de abuso na vida nossa ou de alguém que a gente ama profundamente, a gente pode descansar que Deus nos dará a graça e a sabedoria para isso. Um, uhum. Isso não quer dizer que não vai ser difícil, tá? Eu espero que, que uma pessoa que esteja escutando esse podcast esteja no momento em que ela está sofrendo com isso, ela não pense, mas eu não recebi essa graça, então não Sim. quer dizer que vai ser fácil, né, Sim. mas um, eu creio que o Espírito Santo em nós nos dá força para isso, em Romanos Deus disse, né, não procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, porque está escrito minha vingança, eu retribuirei, Sim. e ele estava falando justamente no contexto de cristão sofrendo pela fé, então eu creio o seguinte, nós não somos chamados a ira pecaminosa, que busca vingança, é a vingança, porque a vingança é de Deus, mas uhum. isso não significa que a gente não busca justiça porque a gente é chamado a isso em outras partes da Bíblia, várias partes da Bíblia, aliás então eu acredito que o perdão e a justiça eles andam de mãos dadas, eu acredito que a ira santa, ela reconhece que o abuso é uma afronta não só ao ser humano, é uma afronta ao próprio Deus, porque é uma opressão daqueles que ele fez a sua imagem e semelhança, então o abuso ele afronta o próprio Deus, então é necessário existir uma ira santa uma ira santa que quer justiça porque a justiça glorifica Deus. A ira santa, eu creio também, confia que Deus é quem retribuirá todos os pecados. Absolutamente todos os pecados. Nada vai ficar impune, né? Os pecados daqueles que confiam em Jesus, e aqui é o evangelho que você trouxe na pergunta, os pecados daqueles que confiam em Jesus recebem punição na cruz. É o justo uhum. pelos injustos. Mas os pecados daqueles que não confiam na cruz, eles vão ser punidos eternamente no lago de fogo. Então, a nossa ira santa pode descansar nisso que essa pessoa que abusou a, a nós, ou a quem nós amamos, ela ou vai encontrar a punição do seu pecado na cruz, ou ela vai encontrar no lago de fogo. Então, hum. a ira pecaminosa que busca a vingança, ela não deixa de ser uma falta de confiança na soberania e no poder de Deus. De confiar no evangelho, de confiar nessa verdade de que absolutamente todo pecado vai ser punido. E quando a gente vê, e você falou que Jesus modela isso, né? Quanto, quais uhum. são as vezes nos evangelhos que Jesus se mostra irado? Quando o templo é, é profanado, né, o lugar onde a presença de Deus está e é onde as pessoas deveriam vir, Jesus diz né, deveria ser a casa de oração, mas as pessoas estão usando para o comércio, para o ganho próprio, ele se ira ali, uhum. e ele se ira quando o povo é oprimido pelos religiosos que estavam usando leis humanas para oprimir um povo que Deus queria dar descanso. Então a gente precisa uhum. ser como Jesus, no sentido de nos irarmos contra o pecado e nos irarmos contra a opressão das criaturas de Deus, buscar a justiça contra a opressão, mas confiar também que Jesus morreu para perdoar os pecados daqueles que creem nele e para garantir que os pecados daqueles que não creem nele também sofrerão punição. Não existe pecado que não sofre punição. Ou vai ser hum. em Cristo, ou vai
0: ser na, na punição eterna. É, eu gostei bastante que você pontuou que quando nós permitimos que a ira pecaminosa reine no nosso coração, isso é até uma falta de confiança na soberania de Deus. Então, eu achei interessante porque, na verdade, isso é, não é só para abuso sexual, né? A gente se ira, eu miro <risos> com várias uhum. outras coisas. Uhum. E, e muitas vezes eu acho que eu tenho todo o direito porque o uhum. fulano, a fulana, pecaram contra mim. E, e eu me acho nesse direito. Então, eu gostei, achei muito importante essa, essa pontuação que você fez, que quando nós não abrimos mão dessa nossa ira pecaminosa e queremos a vingança, isso é não confiando que a vingança é do Senhor e que Ele é soberano e Ele vai é, punir todos os pecados. Eu vou, de novo, puxar esse gancho que você já está entrando nisso, que é a diferença entre misericórdia e justiça, então para eu explicar mais ou menos o que eu gostaria que você falasse, eu vou, vou criar um exemplo aqui, uhum. digamos que uma mulher chega e confessa um abuso e quer então fazer uma denúncia, quer justiça contra uhum. essa pessoa que a abusou, e aí, neste meu exemplo, chega o fulano ou a fulana da igreja e fala assim, não, você precisa perdoar, a Bíblia uhum. fala para você perdoar, você não deveria levar isso para a polícia, isso é falta de perdão. E aí uhum. eu acho que existe bastante confusão nossa, como igreja, como corpo de Cristo, entre isso, misericórdia versus justiça. Então, eu queria que você desse uma... É... De novo, eu sei que isso é um tema grande, mas se desse só uma pincelada para a gente, para a gente entender que buscar a justiça não é necessariamente uma falta de perdão. Ou não buscar a justiça também não é um sinal de perdão necessariamente. Então, se você puder dar uma explicada uhum. entre misericórdia, justiça e a confusão que a gente faz às vezes com isso. Uhum. É, eu diria que
1: a pessoa que, que deu esse conselho ela está parcialmente certa, eu acredito que ela está certa no sentido de perdão, nós temos que perdoar é, como reflexo de um Deus que nos perdoou, mas uhum. eu não acredito que isso signifique um, uma falta de justiça ou um não buscar da justiça né? em Miquéias 6,8 que é um versículo super famoso, Deus uhum. o próprio Deus diz né, o que é bom, o que o Senhor pede de ti que pratiques a justiça e ames a misericórdia então, as uhum. duas coisas aparecem, tanto a justiça quanto a misericórdia. E como é que isso Sim. pode ser? Porque geralmente as pessoas que falam, não, você precisa mostrar misericórdia. A justiça, é... na verdade, eles vão chamar, de... o que a gente tem de chamar de justiça, eles vão chamar de vingança, né? Ah, não, não uhum. pode buscar vingança, você precisa mostrar misericórdia como cristão. Mas a gente acha que as duas coisas são antagonistas, né? Mas elas não são. Uma não anula a outra. Pelo contrário, eu penso que elas vão de mãos dadas. Quando a gente busca a justiça num caso de abuso, a gente está trazendo a misericórdia à vida do abusador por permitir que, pela disciplina, ele aprenda o caminho correto, ou pelo menos tenha a oportunidade de aprender o caminho correto e cumprir sua pena perante tanto Deus quanto os homens, que é o, o, o certo, né? Uhum. A gente vê isso na educação de filhos, nós como mães, né? Se uma criança desobedece, é errado a gente pensar hum, eu vou mostrar a disciplina ou vou mostrar a graça. <risos> por quê? A graça, ela vem pela disciplina. A gente ama os nossos filhos quando a gente disciplina. E, e Deus é o mesmo, né? A gente vê isso também na Bíblia. Então a criança, ela vai aprender a obedecer, que é algo que no futuro vai trazer para ela alegria e paz. Isso é graça. Não é gracioso deixar a criança fazer o que ela quiser, porque lá na frente ela vai receber as consequências disso. E deixar um abusador sair livre perante a justiça humana não é nem misericórdia a ele, nem a vítima. Né? Então a gente não pode achar que a misericórdia cancela a justiça. E justiça, como a gente já falou na questão anterior, é diferente de retribuição no sentido de vingança. Justiça é algo uhum. que é justa <risos> E Deus uhum. é um Deus justo. A gente vê isso em toda a palavra de Deus. A justiça e a misericórdia, a justiça e a graça são partes do caráter de Deus que não podem se é, separar, né, então como pessoas que refletem esses caráter, essa, essas partes do caráter de Deus, esses atributos que são comunicáveis de Deus, que são aqueles que a gente consegue refletir e deve refletir, a gente precisa refletir os dois, tanto a justiça quanto a misericórdia. Um, eu queria abrir aqui um, um talvez um parênteses ou, ou uma tangente, não sei, mas eu acho que aqui cabe a gente tratar do mau uso de alguns textos bíblicos que hum. acabam criando abertura para abuso. É, que é justamente o que acontece nisso né? nessa questão da misericórdia uhum. versus da justiça a gente dá uma uma, <risos> uma distorcida aí da Bíblia é, Sim. Existem, existe uma palavra em inglês que é a paltering que significa nesse contexto de de, de teologia é, o uso de passagens bíblicas de uma forma errada em relação à exegese com o objetivo de manipular né? então a exegese é a compreensão de uma passagem bíblica de acordo com o contexto e a língua original, né? então eu pego um versículo, por exemplo, um versículo que diz ah, eu sei os planos que tem pra mim planos de me prosperar, né e aí eu posso usar ele solto, numa caneca numa camiseta e falar que os planos de Deus pra mim, Francine, em 2021 são de me prosperar mas isso seria um paltry, né, porque eu preciso voltar ao contexto original a quem isso foi escrito originalmente enfim, para não alterar a Bíblia e tem tantos problemas que vem com isso
0: ah, coitadinho de Jeremias 29 e 11 nunca sabia que ia dar <risos> tanto problema mas... coitado, né mas continua. nunca soube de todas as canecas que seria nossa, não imaginava né, do merchandising que ia sofrer esse ah, versículo pô, hoje, mas tudo mim. bem
1: e, isso acontece que muitos abusadores de maneira né, aqueles abusadores que se dizem crentes especialmente hum. no contexto de abuso doméstico que é algo que é, é contínuo, né eles usam esse, esse paltering de maneira proposital, mas às vezes a igreja, ou a liderança da igreja, certas igrejas, né? não todas as igrejas, elas podem, uhum. de maneira desproposital, ou seja, sem a intenção, acabar fazendo isso, esse paltering, usar textos de maneira distorcida, para ou justificar ou diminuir o abuso. Eu tenho dois exemplos clássicos que eu queria trazer sobre isso. O primeiro é a questão da submissão. Né? A, uhum. a Bíblia diz, e eu assino embaixo, como complementarista que sou, <risos> que a esposa deve ser submissa ao próprio marido, eu acredito que isso está claro na Bíblia. O problema uhum. é que muita gente confunde submissão com opressão, que são coisas absolutamente sim. distintas, e eu ousaria dizer até contrários, né, e eu tenho uma aula de uma hora inteira no, no Graça em Flor em relação ao sistema da submissão, então só quem tiver interesse hum, em legal. fazer ela, faz o marketing dela, né. É... Então sim,
0: claro, <risos> eu coloco o link lá no post desse
1: episódio para ficar, claro, pra ficar
0: fácil de, de fazer acesso.
1: Isso, é, é, porque aí eu, eu trago de forma nenhuma, uma hora dá pra gente explicar bem melhor, mas, resumidamente, claro. a submissão bíblica, a, a submissão verdadeira que a Bíblia propõe da esposa ao marido é, primeiramente, voluntária, ou seja, o marido não exige uhum. e obriga a esposa a isso, ela dá voluntariamente, e, segundo, ela é acompanhada do amor sacrificial do marido. Então, claramente, uma situação de abuso não é isso que acontece. Jesus, quando ele manda a esposa, né, pelas palavras de Paulo, se, se submeter à igreja, desculpa, se submeter ao marido como a igreja, o marido, uhum. então, ele precisa, então, refletir o amor de Cristo. As duas coisas precisam acontecer. Então, a autoridade Sim, que Deus entrega é. aos maridos dentro do lar, ela tem que ser baseada em todo o resto que a Bíblia ensina sobre a autoridade. Especialmente uhum. na pessoa de Jesus Cristo, que a Bíblia diz que é a perfeita expressão de Deus, e que foi um líder absolutamente servo, um cabeça, né, do, do seu povo que serviu, a exemplo de quando ele lava os pés dos discípulos, né, ele estava fazendo ali o serviço me, mais desprezado da sociedade em que ele vivia. Então, qualquer marido que exerce a sua autoridade dada por Deus sobre a esposa como um carrasco ditador, não está seguindo a Bíblia, e não dá para justificar isso publicamente a não ser que a gente faça o que eu falei, né, que é o paltering, a distorção do texto bíblico. O outro texto que eu já vi ser usado também, infelizmente, é 1 Pedro, sobre a esposa ser submissa ainda que o marido não ame a Cristo. Então, alguns vão falar que a esposa precisa, a esposa abusada, ela precisa voltar ao lar, perdoar o marido sim. e viver de forma piedosa para dar o um exemplo a ele, né? A gente já, já falou, falou dessa questão de perdão, que uma, não anula a justiça, mas é, é uma mais exeges do texto porque o que está escrito ali não é aceite o abuso e se submeta, mas sim mostre Cristo ao seu marido não cristão. Não está nem falando de abuso ali. Então, sim. se uma mulher se submete a abuso sem buscar a saída, sem buscar a justiça, ela não está demonstrando Cristo ao seu marido. Cristo que fugiu em várias ocasiões de abuso e possibilidades de morte, enquanto homem. E que só foi à cruz porque ele sabia que era a única forma de trazer salvação aos seus amados. Cristo não era masoquista, né? Ele não estava buscando ali o próprio sofrimento por amor a isso mesmo. Ele tinha um objetivo e aquela era a única forma de trazer salvação. Então, ele mesmo orou Se há a possibilidade, passa de mim esse cálice. Então, Dizer que o crente precisa sofrer abuso de cabeça baixa é compreender muito mal toda a exegese de sofrimento na Bíblia. Né? O próprio Sim. Pedro, no capítulo 4, ele diz... Eu vou ler aqui rapidinho. No capítulo 4, versos 14 a 16, ele diz... Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória o Espírito de Deus repousa sobre vocês. E aí ele vai falar no final... Se, você, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócio ali. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus. Ou seja, se o sofrimento e o abuso tem vindo simplesmente pelo fato de sermos cristãos, no sentido de perseguição à igreja, perseguição à fé, que acontece hoje em dia em muitos países do mundo, e é impossível evitá-la, nós não somos chamados a não evitar se for possível, né? É, então o crente, ele sofre como Cristo sofreu. E ele sofre alegremente, uhum. sofre pela cruz. Mas usar esses textos como base para dizer que o crente abusado não pode evitar o abuso e que deve voltar ao abuso, porque isso é o correto, é ir além do texto bíblico para justificar maus tratos de criaturas que foram feitas à imagem de Deus e que por causa uhum. disso tem profundo valor, né, em Dei. Então, é, eu acho que é importante a gente trazer essa questão do Paul porque acontece muito, infelizmente, por vezes de forma, é o que eu falei, né, proposital pelo abusador, de falar, não, a minha mulher tem que se submeter a bíblico, e às vezes até pela igreja, né, de mandar a esposa de volta ao ninho de serpente por achar que esse é o papel
0: da esposa. Uhum. E até eu, eu procurei aqui rapidinho, porque eu lembrava toda da passagem, mas não lembrava de onde que estava. mas agora eu sei que é primeira Coríntios 7,4, a minha tá em inglês aqui, mas que fala que a esposa não tem autoridade sobre o próprio corpo. Uhum. Esse eu também já vi bastante usado como para justificar, claro que né, o próximo versículo que fala assim, <risos> o homem também não tem autoridade, isso aí a gente esquece, né a gente uhum. fica só com o primeiro. Uhum. É, mas esse eu também já vi muito justificado como abuso dentro do casamento. Né? Uhum. É, aí eu queria sair um pouco do contexto do que acontece, talvez, na igreja, e eu quero mudar o foco, o foco um pouco, o que acontece no mundo, porque nos últimos, aí, dois, três anos, eu não lembro agora, acho que, acho que foi uhum. quatro anos, tô, tô falando do movimento do Me Too, que, por sinal, uma curiosidade interessante, que acho que ninguém sabia, uns 4, 5 anos atrás, um ou dois anos antes de eu começar o podcast, eu tava pensando em que nome usar, e um nome que sempre ficava me voltando era Me Too, antes do movimento existir, porque eu queria criar uma comunidade que tivesse essa ideia de, tipo, eu também passo por isso, e aí eu achava legal esse nome, quase bem, Graças a Deus, um amigo meu, um amigo meu que faz, é, sei lá, branding, ele se ofereceu a fazer, e ele que decidiu o nome e tudo, depois eu fiquei pensando, gente, imagina se eu tivesse colocado Uau. esse ia dar tudo errado, enfim, mas é... <risos> fecha parênteses mas é, esse movimento Me Too que surgiu, sei lá, 4, 5 anos atrás uhum. e que ganhou bastante força o que você diria sobre o movimento Me Too? Porque, e qual que é a importância dele? porque muitas vezes a gente olha para esses movimentos esse e outros e a gente classifica esses movimentos como seculares e muitas vezes a gente já descarta tudo e todos, em inglês tem um ditado que a gente fala que a gente joga, não uhum. deve se jogar fora o bebê junto com a água do banho, mas uhum. muitas vezes nós como igreja olhamos para movimentos que iniciaram ou seja lá que tem alguma base secular e a gente ia falar assim, sai daqui sai uhum. daqui satanás, então eu queria uhum. que você falasse um pouquinho sobre esse movimento e, e nos ajudasse a entendê-lo através da visão bíblica uh. <risos> É Só isso só isso, tá Rapidinho. bom Só isso <risos> <risos> Pergunta fácil
1: É, fazer uma análise completa do movimento isso, é, isso. Quando o Mitchell aconteceu Eu lembro que eu, eu, eu tava sentada E eu olhei pra parede e eu fiquei completamente Sobrecarregada de emoções Eu acho que foi hum. incrivelmente poderoso Na época a gente ver celebridades Sendo vulneráveis E, e hum. confessando que esse tipo de coisa Acontece com elas também Especialmente porque a gente tende a ver as celebridades como super e faz parte do branding né, de Hollywood vender é, uhum. que as celebridades são intocáveis, né? Então, quando a gente ficou sabendo disso e, e trouxe isso à luz, eu acho que foi muito poderoso. E eu acho que foi mais poderoso ainda quando a gente viu nos nossos feeds das redes sociais nossas amigas ou amigos e familiares compartilhando a hashtag Me uhum. confessando que eles também tinham sofrido algum tipo de abuso, de forma que muitas dessas coisas a gente nem sabia, né? Então a gente viu pessoas que a gente amava confessando algo que talvez elas não tivessem falado antes. Então, hum. foi um eu acredito que tenha sido um movimento poderoso e, e foi um divisor de águas, né? É, hoje a gente vê que casos de abuso são muito mais... Eu, eu percebo isso, pelo menos aqui nos Estados Unidos, me parece muito mais creditados né? As pessoas acreditam hum. mais facilmente do que acreditavam antes. Então, hum. por isso alone, <risos> por isso somente se fosse só esse o, o benefício pra mim é suficiente pra, pra ter sido uhum. válido tanto pra cristãos quanto pra não cristãos, porque é a questão da teologia do Imago Dei, né? O ser humano é a imagem de Deus, sendo cristão ou não, tem valor intrínseco e qualquer tipo de movimentação que traz esse valor de volta ao ser humano é válido e deveria ser aplaudido pelos cristãos. Agora, eu penso que em tudo a gente precisa ter equilíbrio. Né, em tudo, eu acho uhum. que isso seja bíblico, eu acredito sim que o Me Too foi importante, eu acredito que foi válido, eu acredito que o Church Too, ou o hashtag We Too, né, nós também, uhum. que foi um movimento uhum. da igreja, foi ainda mais triste, mais poderoso, e a quantidade uhum. de pessoas abusadas dentro das paredes da igreja, né, do lugar sim. em que Deus de amor e justiça deveria ser adorada, é de chacoalhar a nossa alma, né, então para mim foi mais...
0: venados exatamente
1: uh -huh. e, e, e o tanto que é acobertado inclusive fazendo paltering, usando versos enfim um, Então esse, esse movimento para mim foi muito válido acredito. mas é o que eu falei pelo fato de ter trazido a justiça eu acredito que é algo do qual Deus se alegra. mas trouxe uh -huh. também como qualquer movimento iniciado de forma secular ideias que são contrárias à Bíblia a gente vive uma sociedade contrária à Bíblia de várias maneiras. E especialmente no que se disse a respeito à a, a mulher, né? eu estou escrevendo um livro sobre feminilidade, hoje em dia é impossível você trazer qualquer tipo de assunto à tona sobre a mulher, e, e mesmo essa questão do abuso, sem trazer à tona também feminismo, patriarcado, aborto, opressão, submissão, enfim. Então, a gente não pode cair no extremo de achar que Deus não tem algo a dizer sobre isso, e que os clientes não uhum. deveriam se posicionar, porque é o que você falou, né, começou com Hollywood, e Hollywood está tão longe de Deus, então a gente precisa, é o que você falou, né, eu, eu amo esse ditado, na verdade, de a gente joga o bebê junto com a, com a água da maneira. Então é. a gente pega algo que é válido e joga fora junto com o pouco que não é válido. Então, é. a gente precisa tomar cuidado para não cair nesse extremo, mas a gente também, quando a gente abraça qualquer movimento, a gente precisa ter cuidado de não assinar uma folha em branco, né, sem a preocupação uhum. de ver se, o, o com o que a gente está concordando <risos> e o que esse movimento Sim. depende. Então, eu acho que foi... poder o...
0: falar, né, que este movimento nesse aspecto, eu vejo isso neste outro, de ter o, o senso crítico, né, o pensamento crítico.
1: Exatamente, e, e que é algo tão raro hoje, né, Kelly, porque especialmente aqui eu Enfim, tenho visto isso... É eu ia falar aqui no sozinho, mas eu penso que no Brasil também tá rolando que você, ou se você diz X, você é X e, e você não consegue ter nenhum tipo de nuance, né, nuance é uma palavra que foi jogada é. fora alguns anos atrás então, não, é, é, eu vou
0: parar eu vou, vou nem entrar nisso porque eu fico brava não, é, exatamente que eu assim, falando. vamos voltar a ligar o cérebro, gente, vamos
1: é, eu sempre falo mesmo no, no meu Instagram que, que a maioria das pessoas que me seguem são cristãs e reformadas, enfim é eu hum. falar uma coisa um pouquinho mais Pro lado de defesa da mulher Eu já sou taxada hum. feminista Muitas pessoa, muita pessoas me deixam de seguir Enfim
0: Interessante. E aí
1: feminista se entra no meu Instagram E eu falo que, enfim Há valor no lar ou que aborto é errado Aí também já me deixa de seguir Então não tem nuance, né Mas eu hum. acho que nessa questão que você trouxe do Me Too, A gente precisa ter nuance, porque Não pode jogar hum. o movimento fora Foi necessário, eu acredito que como qualquer coisa que foi usada para o bem existe aí a teologia da graça comum, né? Que até as pessoas que não têm a graça salvífica de Cristo têm a graça comum de Deus e podem sim ser usadas para o bem da sociedade, do ser humano e até dos cristãos. Então eu acredito que o MIT foi em parte disso. Não pode ser desmerecido, não pode ser ignorado. Pelo contrário, eu acho, digo, se if anything, <risos> eu acho triste que a igreja tenha precisado de um movimento de Hollywood para acordar para esse pecado dentro das próprias paredes, né, Para que a gente finalmente colocasse luz em algo que tá acontecendo dentro das nossas quatro paredes da igreja, e que se foi isso que começou a se despertar, eu, eu acredito que glória a Deus por isso. Tá certo,
0: tá certo. Você gostou da minha análise? É... De Gostei, achei ótimo, sucinta e próximo episódio, falta de nuance nesse mundo, pelo amor de Deus Mulher, eu, falo, eu falaria muito tempo sobre isso, hein? Nossa, <risos> eu também, eu também Hoje, neste horário da noite, eu não falaria muito graciosamente, é então teria não, que não, ser é em verdade, outro. precisa ser um horário que a gente possa fazer jejum né? <risos> Exatamente Deus precisa me meu, meu devocional que eu fiz hoje de manhã tá muito longe já venceu já venceu, <risos> já venceu. <risos> Ai, ai, ai. Olha, pra encerrar, como... gente, vocês precisam entender o um negócio. Nós estamos gravando, já são quase 11 horas da noite. O meu horário são quase 10 horas da noite do horário da Francine Ela tem bebê pequeno. Eu tenho um menino que acorda cedo. Então, por favor, nuance, gente. Se a gente falou alguma coisa aqui que te, que, te, que te levantou os pelinhos, nuance. Uhum. Compreensão. Uhum. E graça. Perissão. Graça. Graça. Ai, ai. <risos> Mas é a minha última pergunta aqui, é, uhum. Francine, é, você até tocou nisso um pouco mais no começo da conversa, falando sobre a importância de nós é, falarmos com os nossos filhos sobre sexo, até nomear os órgãos sexuais com os nomes uhum. corretos, é, além disso, né, nós não podemos controlar tudo, é, uhum. isso me dói o coração de pensar aqui. eu, uhum. os meninos podem sofrer algum tipo de abuso e eu não tenho controle sobre tudo isso além disso várias outras coisas então isso é uma coisa muito difícil porém né não é porque não podemos controlar tudo que nós não podemos fazer algo então eu queria ouvir de você quais são algumas coisas que nós como pais podemos fazer para proteger à medida do possível no que está no que, no que tange ao nosso controle os nossos uhum. filhos de abuso
1: uhum. É, 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 isso é muito, muito necessário né? eu acho que, que tem algumas coisinhas práticas pequenas que a gente pode fazer em primeiro lugar, hum. oração, óbvio um, eu acho hum. que a maioria dos pais cristãos oram por seus filhos diariamente, mas talvez essa parte da proteção sexual não seja o que a gente se lembre, né? não que Deus não hum. possa fazer porque a gente esqueceu de orar
0: um, <risos> poxa, eu queria e... proteger fulano, mas a mãe esqueceu de orar mas a mãe de orar, então. esqueceu de orar, pois é <risos> É, tem uma
1: teologia muito profunda que eu não poderia nem começar aqui a tentar falar sobre oração e, <risos> e <risos> o que importa e o que não importa, mas um, <risos> mas oração sobre esse tema é importante a gente se lembrar disso e trazer isso diante de Deus, até mesmo para confiar mais, né, a oração transforma os nossos próprios corações a serem corações uhum. mais confiantes em Cristo é, segunda coisa que eu diria é o, a gente foi criado a nossa geração foi criada para acreditar no stranger danger, que é um termo em inglês para dizer stranger que significa estranho ou, ou desconhecido, né? E danger que é perigo. Então a gente, eu mesma... Você é uma popular... coisa americana, né?
0: Ou no Brasil stranger também?
1: Stranger danger? Não, eu, eu acho que eu fui criada para isso também, viu? Não conversar com estranhas, não aceitar nada de estranhos, não ir com ninguém em lugar nenhum, se a pessoa te chama não é para ir. Tá certo, tá certo. É, eu lembro até, tenho até memórias de infância, assim, de, de pessoa passando na rua e eu indo pro outro lado, morrendo de medo de estranhos. Então,
0: <risos> eu já era o contrário, acho que eu devo ter matado meus pais de coração. Eu falava Olha, oi pra é... todo mundo, eu queria falar com todo mundo. <risos> Perigo esse, gente, mas sobrevivi as ruas de Londrina, eu com a minha Graças a graça de Deus. Né? Graças a de Deus, e as orações dos meus pais. Mas, enfim,
1: Ai, é, não é, é uma coisa entender. cultural. Não, não é, eu acho que o Brasil também tem é, Essa questão de não falar com estranhos, enfim Mas a gente é, criou uma cultura de acreditar Que o, o abuso sexual acontece pelos estranhos pelo, Pelos desconhecidos Mas, e, e eu posso estar errada Mas eu, eu acredito que a, a porcentagem É que 90% dos abusos de criança 90% 92% Acontecem por conhecidos Ou familiares, uhum. ou amigos Ou vizinhos, ou enfim Professores, líderes da igreja, enfim Pessoas que a criança conhece. Por quê? A forma Sim. mais fácil de você abusar de uma criança, especialmente de forma recorrente, é criando um elo de confiança, tanto com ela quanto com os pais, porque aí você tem acesso à criança. Então, Sim. os pedófilos e os abusadores infantis, eles têm noção disso. É um processo que em inglês a gente chama de grooming, né, que é quando você tá preparando a criança, preparando os adultos na vida da criança, pra se infiltrar e parecer uma pessoa super confiável e aí abusar da criança. Então, a gente precisa ter noção disso, porque não para sair desconfiando de todo mundo, né? Impedir que a criança tenha amigos, que vá em qualquer lugar. Mas para a gente não ficar acreditando que o perigo tá lá fora. Porque muitas vezes Sim. o perigo tá aqui dentro, inclusive dentro das uhum. igrejas. Então, é, eu poderia ficar falando aqui tempo também, muito tempo, sobre como as igrejas precisam usar é, projetos. E eu não sei o quanto isso é real no Brasil. Eu sei que aqui nos Estados Unidos tem muitos ministérios para isso, né, para fazer, uh, checar o background das pessoas, uhum, e o criminal, é. enfim, é, e no Brasil eu penso que, especialmente em igrejas menores, a gente não tem nem a questão de da, da marcação de quem pega a criança no final do cutinho, né, qualquer, é. qualquer pessoa que vem, a criança já sai correndo, enfim. Mas, é. É, eu acho que a gente precisa ter essa, essa noção, pelo menos, né, de que o perigo tá, é. pode estar, 92% das vezes está dentro dos nossos lares, entre as nossas casas, entre as escolas, dentro das igrejas. Então, essa seria a segunda coisa. A uhum. terceira coisa é o que eu falei lá no começo, né? De ensinar a criança a, a base do ato sexual. Não precisa entrar em detalhes com uma criança de 4 anos, tá? Uhum. Mas, é, desde pequena, desde até agora, que a, a Véspera já está começando a entender as coisas, eu preciso ensinar para ela o nome das coisas, o nome, o nome dos órgãos sexuais, e quais uhum. partes do corpo dela não podem ser tocadas por ninguém. Quais uhum. partes podem ser tocadas pela mamãe, pelo papai, pelo vovô, enfim. Então, uhum. ela precisa entender isso para que ela não seja uma ovelha em meio de lobos. Para que ela, no mínimo, seja astuta o suficiente para saber o nome das coisas. E, e é comprovado cientificamente que a criança que entende o nome dos órgãos sexuais e, e a base do ato sexual é menos propícia ao abuso. Então, essa seria a minha uhum. terceira dica. Uhum. A quarta, manter um diálogo sempre aberto ser um lugar seguro. Para os seus filhos, para que eles não tenham que ir sobre esses assuntos para os amigos, para os coleguinhos uhum. da sala, para que você não seja um, um lugar tabu sobre sexo, né? Tipo, ah, a mamãe, eu não vou falar que sexo com é a mamãe, né? Pelo amor de Deus. Mas se pelo contrário, para que a mamãe seja o lugar onde eu realmente vou com as minhas perguntas, né? Uhum. Para que seja um lugar absolutamente seguro, para que ela saiba que falar sobre essas coisas não vai ter consequências ruins, né? Que, ah, meu Deus, falou Sim. de sexo, vai pro quarto agora. Entendeu? Sim. Então os pais precisam Ser o lugar seguro em que, as, em que as crianças podem trazer Qualquer tipo de pergunta, ainda que seja embaraçoso Ainda que seja complicado, Sim. ainda que a gente preferia Não ter que falar sobre isso né? Então a, o lar precisa é. ser um lugar seguro Né?
0: É, a gente já falou aqui no podcast sobre a importância dos pais se, com, se estabelecerem como autoridade na área da sexualidade. Hum. E o meu filho nunca vai me ver como autoridade, tipo, que eu sei do que eu tô falando na área de sexualidade, se eu, se eu chamo de piu-piu, pitrica e, <risos> e o bebê vem pela cegonha, entendeu? Eu falei assim, minha mãe não sabia nada, entendeu? Eu vou ter que falar com um amigo na escola, minha mãe não sabia nada, meu pai, meu hum. pai não sabe nada. Meu pai nem fala, entende? Então, a importância de a gente estabelecer como autoridade em um lugar seguro, teve, acho que, não sei se eu já falei isso, mas eu escutei num podcast era, era uma coisa bem era um, um podcast bem é, bem didático sobre como abordar sexo com seus filhos, é, foi, foi bem legal até em inglês, infelizmente, mas eu, a parte que eu mais lembro é que a mulher falou, olha muitas vezes a gente precisa de uns segundinhos pra gente respirar fundo <risos> e o nosso filho vem e traz uma coisa e a gente precisa daqueles segundinhos e ela fala assim, tá aqui uhum. a sua frase, que eu digo de vocabulário tá aqui a sua frase que você vai falar enquanto você tá rodando com o seu cérebro, para o seu filho não perceber que você está desesperado que ele fez aquela pergunta. Você fala assim, poxa, filho, que bom que você me fez essa pergunta. Eu fico muito feliz que você veio e trouxe isso para mim. Ela falou assim, pronto, já te comprei três segundos aí para você se compor mentalmente e ter uma resposta melhor para o teu filho. Essa é uma
1: ótima dica.
0: Então, eu não sei quantas vezes que eu já falei... Puxa, filho. Muito obrigada por ter falado, por ter trago <risos> essa pergunta. Eu fico muito feliz e aí eu falo até devagar que você falou comigo. Muito e aí feliz. tem que sair alguma coisa que faixa, entendeu? Eu mas clientes, mas eu sou muito feliz. Mas tão, 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 tão feliz. É, mas é, é a, que nosso lar seja um lugar seguro uhum. para esse tipo de conversa, muito uhum. bem. Uh, de novo, Francine, se eu perguntar mais alguma coisa que você quer falar sobre assunto, chega até a ser ridículo, porque é um assunto muito amplo. Mas, é, considerações finais, algo que talvez eu não perguntei que tá no teu coração, que você quer falar.
1: É, eu acho que o que me vem à mente agora, que eu creio que que o espírito está colocando no meu coração, é a questão de... Que eu falei no começo do tráfico sexual, né? A gente falou mais da questão do abuso, né? Da questão mais clara de abuso, em que, obviamente, foi algo forçado, enfim. Mas a questão uhum. do tráfico sexual é muito mais nuance, né? Ela é muito mais difícil. E eu falei, foi, foi quando eu me mudei para cá que eu comecei a ver coisas como prostituição ou pornografia, não como pessoas que gostam de uma vida lasciva, mas hum. como vítimas de tráfico sexual. Então, foi, que foi uma mudança mental muito poderosa na minha vida. Então, Sim. começar a ver, por exemplo, qualquer tipo de trabalhador de sexo, né? Tanto de strippers, até um, atores pornôs, até prostituição, enfim. <risos> Talvez tenha uma porcentagem deles que, de fato, gostam dessa vida. Não vou dizer e que não existe, porque eu não. Exato, mas uhum. eu acho muito difícil um, que a gente vai encontrar alguém assim. Ou é alguém que sofreu abuso a vida inteira e que realmente acha que isso é o, o maior valor que ela tem. Eu já vi, eu já vi uh, testemunhas de mulheres que foram prostitutas por muito tempo, porque elas foram abusadas a infância inteira, e aí elas descobriram que elas podiam fazer dinheiro com isso. Uhum. Então elas pensaram, bom, se, ele, se essa pessoa me abusou a vida inteira de graça, pelo menos agora eu faço dinheiro com isso. Então, uhum. a, o nível de, de... A palavra em inglês, eu acho que, que, que é melhor, que é, é brokenness, mas o nível de... de um, o quanto o interior dessas pessoas é quebrado, o quanto é uhum. não comum, não normal, é isso que leva essas pessoas a essa vida, geralmente. Então, Sim. o nível de compaixão que o senhor me deu por trabalhadores do sexo, né como algumas pessoas dizem, é algo uhum. que que transformou a minha vida, começar a ver eles com essas lentes. Então, talvez, <risos> você diz considerações finais, eu, eu poderia fazer um podcast todo só sobre esse tema também do tráfico sexual,
0: mas... <risos> Podemos fazer também, por que não?
1: Pois é, <risos> mas eu só queria que as pessoas talvez, é, que talvez tenham esse preconceito, né, de achar que, que essas pessoas escolhem essa vida, que talvez pelo menos comecem a pesquisar, ou comecem a abrir os olhos, ou comecem a orar, essas pessoas, que são pessoas absolutamente cativas numa escuridão que a gente nunca vai entender. Então, uhum. eu, eu tenho um coração é. muito pesado por esse
0: tema. É. Mas, ó, <risos> talvez a gente marque outra até porque elas implicações práticas no nosso dia a dia, Sim. que eu acho que aqui nos Estados Unidos a nossa a igreja americana traz uma luz a isso, que, e aí, de novo, a igreja brasileira traz luz a outras coisas que a americana também falta, uhum. então não tô querendo colocar uma acima da outra, só que também morando aqui. Nós temos visto e aprendido muito mais
1: uhum. sobre
0: é, o que você falou, tráfico humano e até, até as implicações de que roupa que eu compro e tudo, todas uhum. as coisas práticas uhum. que, que levam a isso. Então, talvez valeria a pena a gente uhum. marcar mais para frente um outro sobre isso que eu acho muito válido. Francine, além do do vídeo que eu vou colocar o link sobre submissão, algum outro recurso extra que você gostaria de divulgar, apontar, é, recomendar?
1: <risos> bom, eu estou atualmente escrevendo um livro, inclusive quem puder orar por mim, eu recebo qualquer tipo de oração. É... Hum. <risos> eu estou justamente, hum. na verdade, escrevendo o, o capítulo sobre a da mulher. Então, foi até hum. bom, porque eu coloquei os meus pensamentos assim, em ordem aqui e vai me ajudar na escrita. É. Mas... É, esse livro vai sair pela editora 371, se Deus quiser permitir ainda esse ano. E eu acho que vai ser um hum, recurso é que eu acredito que Deus vai usar, apesar de mim, porque eu acredito hum. muito que a igreja brasileira precisa de um recurso numa voz de brasileira, apesar de não né, brasileira que mora nos Estados Unidos, mas... É... Brasileira,
0: brasileira. Não me vem falar ser.
1: que eu não sou brasileira. <risos> Exatamente. <risos> eu acho que a gente precisa de mais mulheres brasileiras se levantando para falar sobre feminidade e uhum. é o que a gente falou da nuance, né o meu grande objetivo com esse livro é trazer nuance e equilíbrio para as temáticas de feminilidade porque eu acredito que, infelizmente, tem muito extremismo, até mesmo dentro uhum. da igreja, fora da igreja a gente conhece os extremismos e a gente luta contra eles mas os da igreja a gente tem, tem sido o nosso blind spot, né, o nosso ponto cego, então é, Deus assim me permitindo é algo que eu espero que saia em breve <risos> então orem por uhum. mim e quando sair, adquiram Acho que vai ser muito post. legal. Muito legal.
0: Eu imagino que as pessoas já conhecem, mas também o, o site do Graça em Flor vai estar tá, o link também lá no post desse episódio, caso você não conheça para você conhecer um pouco mais. Tem algum livro que você gostaria de recomendar nessa área, além do seu que vai sair, mas, né? Não vai ter saído ainda. Então tem algum outro que você gostaria de indicar?
1: Tem. Eu falo sempre que se você só tem tempo para ler um livro, é para você ler a Bíblia. Se você tem tempo para dois livros, é para você ler a Bíblia e uma, assim, o Mance se você tem tempo de ler três ah, livros... Mas é um livro, eu também ah, adoro esse livro. Eu, foi o meu livro favorito
0: do ano passado.
1: Mulher, mas o livro favorito da minha vida. Mas se você é o livro tem da tempo, quarentena.
0: Salvou minha quarentena. Nossa,
1: salvou o ano inteiro. Um livro bom. Mas se você tem tempo de ler três livros
0: ah, e um livro que eu
1: sobre a feminilidade é, é o, o Que Deus Diz Sobre as Mulheres da Kathleen Nelson que foi lançado pela Editora Fiel. A capinha... Hum, tá. Eu amo a Editora Fiel. Eu não quero desrespeitar os designers. É uma capa que eu acho que não condiz com o livro. A capa em inglês é muito mais bonitinha, eu acho. Muito mais, assim, menos menininha, né? Então, é. eu acho que muita gente não compra esse livro pelo preconceito da capa, de verdade. Porque olha a capa, ah, livro sobre mulher. Mas, Mas olha, livro... os livros que eu mais
0: amo nessa vida, as capas são feias pra caramba. Os livros que eu mais amo <risos> nessa vida são horrorosos.
1: Você <risos> sabe o que o que eu tava me falando? Porque eu, escolhi, eu tinha escolhido né? o, o título do, do meu livro sobre feminidade e o Iago é. odiou o título ele falou, nossa, que título horrendo, e aí <risos> aí ele falou pra mim, eu fiquei pelo menos feliz com isso, ele falou, olha todos os, os, os escritores melhores que eu conheço são péssimos na criação de... de, de... aí ó, pronto, então pronto, então talvez os melhores livros tenham as piores capas, os melhores escritores... e sem bota péssimos. uma
0: capa feia que vai ser um livro mais Vete fenomenal sucesso, <risos> né? tô brincando, mas, mas enfim, acabou bonito o que Deus Sim. disse
1: sobre as mulheres, da Kathleen Newsom, eu acho que é um livro absolutamente fantástico. Ela traz a nuance, ela traz o evangélico. Você termina dando glórias a Deus por ser mulher. Então, eu, eu gosto muito.
0: Legal. Então, essa é a minha tipo. <risos> Brancília, eu nem, essa... nem nem te falei isso, mas eu sempre peço para as pessoas entrevistadas encerrar o tempo com uma oração. Você poderia encerrar o nosso tempo aqui com uma oração?
1: Posso. Eu já estou ficando sem voz, mulheres de Deus. falei demais. Mas não vou, vou usar água. o finalzinho <risos> da minha voz aqui para a gente orar. Oremos. Senhor Deus, que privilégio, Pai. Que privilégio conversar com uma irmã em Cristo de, menos distante do que as outras que vão estar tá ouvindo, mas ainda assim distante de mim. Eu te louvo pela possibilidade de a tecnologia da internet. Eu te louvo, Deus, hum. pelo ministério que o Senhor deu a Pelas 135, pedidos que seja isso, uh, conversas que ela pôde ter, e, e temáticas que ela pode trazer e abençoar tantas pessoas no Brasil eu te louvo pelo peso que o Senhor colocou no coração dela, pelas mulheres brasileiras em vê-las crescendo no conhecimento de Cristo pai, eu te peço que o Senhor nos ajude nesse tema, da, nesse tema do abuso sexual é algo tão delicado, Deus tão pesado enquanto não nos atinge pessoalmente Deus, é tão difícil a gente realmente se comover, a gente realmente compreender as dificuldades que Sofrem as pessoas que passam por isso. Eu te peço, Deus, que esse podcast possa alcançar pessoas, tanto sobreviventes que têm dificuldades ainda com essa questão, quanto pessoas que vão ter oportunidade, eu já tenho oportunidade de ajudar sobreviventes. Que seja uhum. algo que o Senhor use, apesar de mim, apesar daquele, para ajudar essas pessoas, a Deus, para dar algum tipo de, de iluminação à mente delas, talvez uma nova perspectiva, talvez uma nova forma de olhar os textos bíblicos, ou de olhar essa temática como um todo. Eu te explico, Deus, que o Senhor. Ajude a sua igreja, a sua representante nessa terra, a sua noiva, Deus, a noiva de Cristo. Que o Senhor nos ajude a sermos bons representantes de quem o Senhor é, do teu caráter de justiça, ó Deus. Porque o Senhor é um Deus de justiça. Faz-nos também, faz-nos também agentes de justiça nesse mundo, especialmente no que diz respeito ao abuso sexual. Protege as nossas crianças, ó Pai, protege as nossas mentes, protege as nossas casas. E nos ajude, ó Deus, a sermos vigilantes nesse tempo. O que eu te peço, em um nome poderoso, libertador e cheio de cura de Cristo.
0: Amém. Amém. Bom, eu não sei como está o seu coração depois de ouvir o episódio de hoje, mas saiba que eu tenho orado bastante para que esse episódio traga cura ao invés de dor. Tenho orado para que ele traga conhecimento, compreensão, é, compaixão e amor e que esse pedaço no final que falamos dos nossos filhos também que traga conhecimento, luz, esperança mas não medo se você foi ou é vítima de abuso é, como a Francine falou você não precisa passar por isso sozinha por favor, busque ajuda o abuso sexual é algo que Deus abomina busque ajuda se alguém te procurar para falar sobre uma situação de abuso que ela esteja passando, eu espero que as palavras da Francine te sirvam também como instrumento e que nós possamos aprender a acolher melhor vítimas de abuso. Nesse caso, estamos falando sobre abuso sexual, né? Mas também outros tipos de abuso também. É, todos os recursos citados pela Francine, eu vou ter links para eles no post desse episódio, mas também se você procurar no Instagram ou no ou na internet, por Graça em Flor você vai ver lá, que eles estão fazendo até esse mês de março, elas estão focando no abuso, então tem vários outros recursos lá o Benditas Blog também, já indiquei várias vezes aqui, também vou colocar, para vocês terem acesso também ao projeto de sexualidade que elas continuam desenvolvendo os três livros que a Francine citou também estarão lá no, no site, e quando a Francine lançar o livro dela, com certeza é, avisaremos vocês aqui também Semana que vem, o episódio é o primeiro, assim, de verdade da nossa série Atributos de Deus. Se você não escutou, teve introdução semana passada, então volta e escute episódio 134. Mas semana que vem, iremos realmente começar estudando o primeiro atributo de Deus. Deus é imutável e temos o prazer de aprender com o Sasha Mendes. E também tem o um material infantil que acompanha para te equipar, e te ajudar a ensinar as crianças na sua vida, sejam filhos, sobrinhos, né, departamento de infantil, seja o que for, para que a gente possa aprender e também ensinar os nossos filhos sobre quem Deus realmente é. Certo? Então, este é o episódio da semana que vem. Se você ainda não me mandou o seu relato engraçado de maternidade, uma coisa engraçada que você fez, que aconteceu, que seu filho falou, é, mande pra mim que o episódio bônus de Dia das Mães é uma das coisas que eu mais gosto de montar pra vocês, ah, me divirto recebendo as histórias de vocês, tem dois já se você quiser voltar e ouvir do ano passado e de 2018, é, tem dois episódios de relatos, é claro que eu vou contar os meus também. Né, como sempre. Mas se você tem um relato engraçado, me mande. É ou pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Às vezes o WhatsApp é melhor, porque o Instagram corta a gente depois de um minuto de áudio. Mas mande seu relato engraçado. Só lembre sempre de começar o seu relato com o seu nome e de onde você é. E aí conte, porque a maternidade é muitas coisas, mas engraçada é uma delas. Ela é muito engraçada. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast. O site é projetodocoração.com, tem um post para cada episódio lá. Então, o episódio que você escutar, você só pode digitar lá na barrinha de busca que você vai ver. E lá no post daquele episódio tem todos os recursos ali mencionados, certo? Acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que Ele será a sua paz. Vamos tentar lembrar disso e, com a ajuda de Deus, escolher a viver nessa paz todos os dias. De afirmar que aquilo não tá certo. I'm thinking it's not okay. Não tá certo, é isso? É melhor? Um... I don't know. É isso, né? I know it much It's not okay. É muito melhor do que não tá certo. That's é muito certo. melhor. <risos> ai, ai. Mas que... Yeah. Enfim.